0: Sarah, treffen sich ein Kamel und ein Elefant. Da sagt der Elefant zum Kamel, hör mal, du siehst ja lustiger aus, du hast ja zwei Brüste auf dem Rücken. Da sagt der Elefant, nee, das Kamel, du siehst viel lustiger aus, du hast ja einen Penis im Gesicht. Das war der Witz. Ah, ich, ähm, man kann, ich, das ist, finde ich, ein guter Test, da kann man immer testen, wie humorvoll Menschen sind. Also, wir hatten zum Beispiel gerade Besuch im Büro und da wurde uns dieser Witz erzählt und ich musste fürchterlich lachen, Sarah nicht. Ich dachte, ich versuche es jetzt nochmal, ob es dann ankommt, kam aber nichts. Ich hatte kurz
1: überlegt, wie ich dieses Geräusch von den amerikanischen Sitcoms nachmachen kann, wo mhm. viel gelacht wird. Das hat aber nicht funktioniert. Da war dann kurz mal Leere. Da absolute Leere. Mhm. habe ich, hab ich jetzt persönlich gemerkt, war schwer für mich. Ach, konnte ich nicht abrufen. Ich finde, ja. Ich bin aber so nicht so der Witze-Typ, offensichtlich. Das ist wirklich so. Ich lache selten über Witze.
0: Du hingegen schon über jeden kleinen Pups. Ich sag mal so, ähm, hast du denn zum Beispiel eine Präferenz oder kannst du überhaupt was anfangen mit Otto, nee. Monty Python, Loriot. Ja, Loriot schon, aber also Monty Python finde ich wirklich... Also, Fand ich noch nie witzig. Das zerstört mein Weltbild, mmh, Sarah. Mm. Wir müssen das Thema. Ich bin, ich bin in, den, in, in den Tiefen äh, meiner Gebeine erschüttert <lacht> gerade. Das Leben des Brian Nix. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Finde ich immer, wir haben das oft in der Schule schon geguckt damals. Und vielleicht das fand ich schon da ist aber nicht, noch ich. nicht. Das ist natürlich auch auf einem höheren Niveau als des Niveaus mm. des gemeinen Grundschülers oder der Grundschüler. Und nee, nee,
1: schon, schon, schon weiter, schon ein bisschen weiter. Während die halbe Klasse auf dem Boden lag vor Lachen,
0: ähm, habe ich gedacht, was für eine Scheiße. Hast du es denn nochmal als Erwachsene nee, dann? Nee, tatsächlich nicht. Das meine ich ja. Also vielleicht liegt da jetzt vielleicht das Missverständnis zwischen Monty Python und dir. Mm. Also ich, ich, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, dann würde ich jetzt mal sagen, mein Vater ist großer monty python fan und ich glaube, ich habe das in der Grundschule nicht verstanden.
1: Ich verstehe, was du sagen willst. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ja. Ich glaube, der ist irgendwo im Jahr 2000, steckt der fest und der sitzt und der will auch nicht mehr raus. Also ich finde das wirklich überhaupt mhm. nicht witzig.
0: Aber was äh, bei dir ja so ist, du bist ja großer Harry-Potter-Fan gewesen. <lacht> aber das ist jetzt eine wirklich ja, aber das ist, ja. finde ich, so eine andere Riege. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die können nichts mit äh, Humor im Fernsehen anfangen, im Sinne von Loriot und Otto und Co. Und dann gibt es zum Beispiel aber auch ganz viele, die können per se nichts mit Herr der Ringe, Star Wars, Harry Potter, Pipapo anfangen. Nee, ich glaube, ich war einfach immer schon mehr so dieser Schadenfreude-Lacher,
1: ne? Also wenn, wenn anderen Leuten im Fernsehen auch was passiert... Miss Mr. Bean. Mr.
0: Dann Mr. hast Bean du doch Mr. Bean geliebt. Ich
1: unfassbar gut. Ja, siehst du. Sie ich kann toll. auch wirklich, und das muss man ja wirklich sagen, ich kann wirklich Tränen lachen, wenn du dich zum Affen machst. Ne? Das mhm. finde ich so witzig, da könnte ich mich einnässen. Ist also ich habe schon auch einen Humor, äh, einen Humor mit Level,
0: aber, oder Kanäle dafür, <lacht> aber das ist definitiv nicht bei, auch nicht bei Otto. Also Otto... Was war das denn? Was hat die denn eben noch erzählt? von? Ach so. Ja, aber da kenne ich gar nicht dran. Ja, also von der guten Freundin, die Lieblingsszene von Otto, muss ich auch sagen, ist eine starke Szene. Da kriegt Otto eine neue Nachbarin oder neue Nachbarn, das weiß ich nicht mehr. Und dann geht er rüber und wir gucken, wie die heißen. Und dann, aha, Frau frisch gestrichen. Ah ja, ja, interessant. Frau frisch gestrichen. Ja, bin ich überprüfen. <lacht> also natürlich finden wir in dem
1: Moment auch der Kontext, ne? weil ich diese Situation ja vor meinem geistigen Auge nicht sehe. Aber mehr, ja mehr gibt es so. da
0: eigentlich auch nicht in der Situation jetzt. Mmh. Ne? Mmh. Aber gut, dann.. Ähm Harry Potter war Harry
1: schon. Potter habe ich natürlich alle gelesen. Ja, ja, klar. Ich erinnere mich auch noch, ich habe den letzten Band tatsächlich auch peinlicherweise in meinem Studium gelesen, weil der dann rauskam. Und meine Mitbewohnerin lief damals durchs Zimmer und schrie, Dumbledore ist tot. Also sie hat sich auch stark über mich lustig gemacht.
0: Ich habe jetzt ein paar Side-Facts zu Harry Potter. Oh, ich bin nicht So komme ich darauf, ich wusste das nicht. Viele harry Potter äh, <lacht> fans wissen das bestimmt sowieso, aber für mich war das neu und zwar als ich in Portugal war, habe ich erfahren, dass ähm, die Frau Kay Rowling äh, dort ja lange gelebt hat und sie wurde da ja auch erst verschmäht und man wollte auch ihre Bücher nicht in den Buchläden äh, ausstellen mhm. oder überhaupt verkaufen, annehmen. Und jetzt lächzen die alle natürlich auch mhm, Und die ja. machen unglaublich viel Geld damit, dass Touristen dorthin kommen und sich eben diese Buchläden anschauen, in denen ja sie aber zumindest schon mal drin war und pipapo und nehmen da auch Geld für. Mhm. Die dürfen aber keine Werbung mit ihr machen. Also da findest du keinen Pappaufsteller oder irgendwas. Trotzdem, die Leute lassen sich nicht davon abhalten. Mhm. Und jetzt kommt aber die eigentliche Neuigkeit für mich. Diese ganzen... Ähm, Mäntel und Umhänge, die getragen werden in Harry Potter-Filmen. Das kommt von der Studentenkluft äh, aus Portugal. Nein! Ja, das ist quasi wie eine Riesenverbindung und die allermeisten Studierenden dort äh, treten dem bei, diesem, diesem großen Konstrukt und die laufen wirklich in ihrer Freizeit und während der Uni-Zeit in so langen äh, schwarzen Gewändern mit riesengroßen Schals äh, rum und sehen wirklich eins zu eins aus wie aus Hogwarts. Witzig. Und die sitzen dann auch, die machen, die verdienen sich dann auch Geld, indem sie beispielsweise auf Stadtplätzen Musik machen und ich war erst so, und dann sitzen die auch alle im Park und dann bist du so, wow, was ist jetzt da für eine Sekte oder was ist das für eine Burschenschaft? Und dann so, nee, nee, das ist äh, hier eigentlich Gang und gäbe Und da hat die äh, das her.
1: Wir haben ja auch eine Freundin, die ist ganz, ganz großer Fan immer noch und die hat sich, glaube ich, auch irgendwo mal einen Hut aufsetzen lassen, ne? um zu wissen, in welches Haus sie kommt. Ah ja. Ähm, nee, war bei mir nie so, tatsächlich. Also, ja, nee. Wir
0: waren ja auch eigentlich beim Humor. Glaubst du denn, unsere Gesellschaft könnte mehr Humor vertragen oder ist sowieso alles schon ein Witz? <lacht> naja,
1: vielleicht ist, weil alles ein Witz ist, der Humor nicht mehr da. Vielleicht ist das äh, das Problem. Nee, ich glaube schon, wir müssten alle wieder ein bisschen mehr lachen. Das ist mhm. schon wichtig. Ist ja auch nicht so, nur weil ich über, über Otto und Koni schlache, dass ich sonst nichts zu lachen habe. Obwohl natürlich meine Mundwinkel, wie ihr alle wisst, äh, ein gegenteiliges behaupten. Aber ich schon äh, offen für
0: Humor bin. Ja, also find ich finde mich auch selber manchmal witzig. Nee, ich finde dich auch oft. Also, ich finde ja. dich oft auch witzig. Ja. Ne? Ähm, nee, ich habe nämlich, neulich habe ich gedacht, irgendwie, wenn die Zeiten mal richtig trübe sind, dann ist ja Humor immer noch das, was am allerbesten hilft. Mhm. Du hast mir zum Beispiel auch neulich erzählt von unserer süßen Wilma. Dass sie sich mal kurz verloren hatte. Und da fand ich ganz toll, dass du gesagt hast, du standest eigentlich daneben und musstest innerlich ein bisschen lachen.
1: Ja, ich wollte sie natürlich ernst nehmen, aber ja. ich musste wirklich mir, ich konnte mir das Lachen eigentlich nicht ganz verkneifen. Wir haben nämlich die Phase der Wutanfälle erreicht die aus heiterem Himmel über unsere Familie kommen und darüber kann man leider einfach nur lachen. Also das ist Gott sei ja, aber Dank. Aber ich glaube,
0: das ist eine Gabe. Ich glaube, das können viele nicht. Und ich glaube nämlich zum Beispiel genau in solchen Momenten ist es witzig, sich wirklich so versuchen aktiv in so ein Modus reinzuhiefen, indem man das irgendwie dann als witzig oder zumindest kurios verbucht, weil da kommt man ja sonst auch ganz schnell an den äh, Rand des eigenen Nervens. Ja, ja, total. Also man muss
1: auf jeden Fall in den Humorkanal schalten, ohne den ja. Kindern in, das Gefühl zu geben, dass man sie jetzt nicht ernst nimmt. Ne? Also wenn mhm. man sie dann jetzt nicht ernst nimmt, dann macht man es nur noch schlimmer. Aber ähm, was, ich kann da ja nicht viel dran ändern, wenn die sich auf der Straße äh, auf den Boden schmeißt und ausrastet, also wirklich so, als würde ich sie gerade würgen, dann ähm, kann ich darüber innerlich nur lachen, weil das natürlich völliger Quatsch ist.
0: Aber ich finde, das ist eine gute Einstellung. Ich habe das zum Beispiel mein Leben lang so gemacht, vor allen Dingen in Liebesgeschichten. ich dachte, jetzt hat mich so richtig der Esel äh, des Arschlochs getroffen. Ja, jetzt bin ich hier wirklich, jetzt bin ich der letzte Mensch der Welt, der die größte Trauer empfindet. Dann habe ich mich immer so ein bisschen ganz bewusst in so einen Bridget-Jones-Modus äh, reingedacht, ja. mit viel, also richtig das Klischee dann auch befruchtet, ne? also ja. mich mit einer riesengroßen Eispackung hingesetzt, über mein eigenes Leid gejammert, auch ähm, ich ganz auch bewusst ausgesehen dann wie eine Vogelscheuche und mich daran ergötzt, wie scheiße ich drauf bin und wie am Arsch ich bin. Ja. Und irgendwie ähm, mit so einer gewissen Portion Humor und dann auch, ja, dann nehme ich jetzt eben alle, ja, die mir vors, vors, vor der Flinte laufen quasi. Äh, also da, das hat irgendwie geholfen, sich da selbst dann auch nicht so ernst nehmen, sondern wieder diese Perspektive, die ja zum Beispiel auch ähm, in True Detective, ist, ich weiß nicht wer diese grandiose, aber doch äh, zerstörende Serie schon gesehen hat, aber wenn man ihm ja mal zuhört, es gibt da auch einen YouTube-Zusammenschnitt von, also dass man sich mal wieder bewusst darüber wird, wie klein man eigentlich ist, so im Vergleich zur Welt und wie wenig denn das eigene Schicksal dann jetzt vielleicht auch doch da eine Rolle spielt, das ist in vielen Situationen natürlich eine Erkenntnis, die, die schmerzt, ja? die wehtut, wo man man predigt ja auch immer, man muss sich selbst schrecklich ernst nehmen und schauen, dass es einem immer gut geht und dass man seinen Platz in der Welt findet. Aber ich finde, es gibt auch Phasen im Leben, da muss man sich bewusst darüber werden, dass man wirklich nur eine ganz kleine menschliche Ameise ist auf, einem, auf einer Kugel, die im Universum fliegt. Absolut, ne? aber
1: wo du äh, der Eispackung sagst, das heißt, ich hatte auch wirklich mal, ich, ich habe mal Schluss gemacht und eine Freundin kam vorbei, unangekündigt, äh, Katha war das damals, mit einer Packung Eis, das war, wir legen uns jetzt in ein Bett und wir bejammern uns jetzt selbst und vor allem dich, du bist jetzt dran. Und da komme ich zu einer Leserinnenfrage, weil wir wurden nämlich auf Instagram gefragt, ob wir schon mal Schluss gemacht haben, Nike.
0: Hast du schon mal Schluss gemacht? Boah, krass. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt krass gesagt habe. ich, glaub, ich gerade Boah, krass. Da muss ich jetzt mal nachdenken. Also ich bin... Ähm, ich hatte ja noch nicht so viele Freunde in meinem mhm. Leben. Das war ja oft auch mehr lose, aber auch nicht Ach. so oft. Auch nicht so oft, das muss man sagen. Ich Jose, ja oder, 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 also, undefiniert nee, sowohl, also undefiniert im Sinne von, wir sagen nicht, dass wir zusammen sind. Ich hatte mhm. aber tatsächlich erst einen One-Night-Stand in meinem Leben. Nee, zwei. Und aus denen sind aber jahrelange Affären geworden. Das bedeutet, ich hatte einfach mit keinen anderen Männern was, mhm. immer nur mit dem jeweiligen. Mhm. Hab mich dann natürlich auch jedes Mal verliebt, aber die Männer wollten nicht so richtig. Ne? Und dann hab ich irgendwann gesagt, nee, jetzt will ich nicht. Mhm. Dann hat der andere wieder gesagt, jetzt will ich aber nicht. Und irgendwann war das dann auch vergessen und dann mhm. hat man jemand Neues kennengelernt. Aber ich war schon immer dating faul. Das ist mein größter Alter. Ich war die Dating-Queen. Ach, ja. diese Selbstvermarktung. Und dann habe ich immer gedacht, jetzt muss ich mich da hinsetzen. Ich habe fürchterliche Angst vor peinlichen Pausen. Mm -hmm. Und tendiere auch dazu, dann richtig viel Scheiße zu reden. Also noch mehr, als ich sowieso schon tue, <lacht> wenn ich gut druck bin. Und ähm, deswegen. Und dann hatte ich dann aber ja dann schon so vier Freunde, vier feste Freunde in meinem Leben, glaube ich. Jetzt nicht die Namen aufzählen. Das wird von Nee, nee, eigenen, ich habe gerade im Kopf bin ich das, Ja, ja, ich habe es schon gemerkt. <lacht> da geht es gerade durch und ich bin ähm, von meiner ersten großen Liebe ganz also hat mir ziemlich das Herz rausgerissen verlassen worden im Studium ne? da habe ich lange lange dran geknabbert und mich auch lange nicht mehr geöffnet ja, für Neues ja, ja. und äh, dann bin ich nach Berlin gekommen und da hatte ich dann äh, einen Freund den fand ich richtig knusper und finde ja bis heute übrigens also ist ein, äh, das ist das, ist, ein das, das ist so ein bisschen übrigens meine also das ist Fluch und Segen zugleich. Ich habe keinen verflossenen, den ich heutzutage nicht noch mal nehmen würde. Mhm. Also nicht im Sinne von, nee, das ist jetzt nee, das kommt jetzt falsch <lacht> aus. Also schnell Moment, da muss ich jetzt noch mal ne? Also da muss ich jetzt noch mal ganz einfach sagen. aus heutiger Sicht würde ich die alle nicht mehr nehmen. Die haben ja dann auch neue Partnerinnen und man hat sich verändert und ich schaue. Ja, ja jetzt die optische Partner. Komponente? Nee, aber so wenn die jetzt alle, wenn ich die jetzt noch mal in meinem Leben ganz neu kennenlernen würde ja. und beide wären frei, dann würde ich, glaube ich, an jedem Einzelnen wieder was finden. Also ich bringe denen noch heute einfach großen Respekt gegenüber und bin jetzt niemand, der sagt, um Gottes Willen, wie konnte ich das tun? was, was ja, ich Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und ähm, der eine davon, den ich dann in Berlin äh, hatte, mit dem ich dann auch zusammen gewohnt habe, in der großen WG, den habe ich tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, verlassen und zwar für einen ähm, Musiker und das habe ich, das bereue ich bis heute, weil das mit dem Musiker war natürlich Quatsch, ne? Und ich dachte ja, ich habe immer habe ich zu der Sache gesagt, Sache, das ist aber nicht, weil der Headliner jetzt ist hier auf dem Festival und weil der so berühmt ist und so viel Geld hat und so eine schöne Stimme, dann ist wirklich, das ist der Mensch, habe ich mir eingeredet. Und ich dachte, ich sei da komplett immun. Naja, und, äh, aber also
1: naja, er hat ja auch, also man muss ja dazu zu sagen, hast ja jetzt nicht nur komplett eingeredet, sondern er hat auch viele Dinge getan, die sehr beeindruckend waren. Ja. Ne, also auf einem Campingwagen von jemand anderem zu stehen und deinen Namen zu rufen und dich zu suchen, ist schon, schon schön auch. Mitten
0: am Festival. Mitten auf
1: dem Festival. Ja. Ja,
0: aber, aber es hat nicht so weit gereicht, dass ich vielleicht einfach mit im Tourbus angekommen wäre. Das muss man ja jetzt auch sagen. Also ja, Es gab ja einen Grund, warum ich auf einem Campingplatz in meinem Zelt saß und mein Freund nach mir auf dem Bus stehend rufen musste. Ne? Und ich erinnere mich auch daran, dass wir beide nach diesem besagten äh, Abend oder der Nacht äh, dieses Konzerts auf dem Festival dann auch gemeinsam nach Hause gefahren sind. Ne? Muss man jetzt auch sagen. Wir beide da, Wir beide. Ja. Da wird jetzt auch keinen Platz bekommen werden. Ne? Also, und das <lacht> war richtig, also da muss ich jetzt im Nachhinein sagen, da frage ich mich, was ich mir da auch gedacht habe, mhm. weil ähm, das war auch dann, also das war, äh, nö, nee. also da war dann im Nachhinein habe ich gedacht, da wäre ich doch lieber bei meinem armen Schlucker, dem, äh, dem unbekannten Musiker geblieben, der wirklich, wirklich... Also, nicht um, nur innerlich, sondern auch wirklich äußerlich scharf war. Also damit, damit du irgendwas ja, ja. daraus ziehst. Ich hatte ein schönes Festival. Nee, für also wenn es nur für mich war. Es war nicht ja, mir gut rein. Aber da habe ich Schluss gemacht. Und das war ganz schlimm, weil ich da ja auch zum ersten Mal so ein bisschen, ich sag mal so, in der Bedröhung war. Weil es lief nun nicht gut. Und ich hatte das jetzt nicht aufgrund dieses anderen Musikers beendet. Aber ich glaube, ich hätte dem Ganzen eine Chance gegeben und gekämpft wenn ich dann nicht während den erst also innerhalb dieser ersten Wochen der Trennung dann hier den äh, Eumels kennengelernt mm, hätte. Verstehe. Und damit habe ich mir natürlich auch alles kaputt gemacht, weil der sich natürlich dann auch gedacht hat, klar, jetzt springt die gleich auf den auf den nächsten Gaul, <lacht> der quasi ich ist in, in äh, ja, mit Fame. Ja, das war natürlich auch echt <lacht> scheiße von mir. Habe ich dann auch verdient, dass es mir dann sehr, sehr schlecht ging und ich lange, lange noch äh, Gebangt und getrauert habe. Da habe ich Schluss gemacht. Mhm. Und nee, also mit dem Vater meines Sohnes, da würde ich das jetzt nicht so sagen. Da war ich vielleicht die, die treibende Kraft, ne? aber das war schon einvernehmlich, ja. würde ich sagen. Ohne, dass er es vielleicht unbedingt wusste. Aber dann, glaube ich, für beide super so. Ja, und ähm, du hast eben gesagt, du bist die Königin des Datens gewesen. Ja.
1: Ich war, ähm, ich war ja nie in einer Beziehung großartig und ähm, hatte auch irgendwie nicht so groß, nicht so großes Interesse an den Herren in meinem Dorf.
0: Hör mal, Sache, aber wir haben doch beide mit unserem gemeinsamen Freund ja, Schluss Ja, gemacht. ja, ja, genau. Also nacheinander. Wir waren nicht gleichzeitig mit dem zusammen. Den haben wir auch beide abgeschlossen. Nicht ganz. Ich glaube, ich kann mich tatsächlich nicht mehr da ganz daran erinnern, aber
1: ich glaube, die, die Geschichte mit unserem gemeinsamen äh, Ex-Freund war einvernehmlich. <lacht>
0: Da habe ich irgendwann das Gespräch gesucht, weil irgendwie... Ich habe den abgeschossen für meine erste große Liebe, der, die war nämlich die, der, also der äh, war sitzen geblieben und in meine Stufe gekommen.
1: Genau, und, und dann, der hat dich dann nachher abgeschossen.
0: Der hat mich dann nachher abgeschossen. Das ja. ist vielleicht auch ein bisschen Karma, ne? <lacht>
1: nee, aber ich hatte, also mein pa jetziger Partner ist ja tatsächlich aus erst mein dritter Freund. Ja, stimmt. Ja, und ich war so ein bisschen, und deswegen war ich die dating Queen. Ich hatte weil doch ich, schon mehr Freunde als vier gefragt, ne? Ich habe es nicht geschafft, nachzuzählen. Ich bin da auch, also man weiß ja nie, wie das immer alles definiert war. Aber da ich ja immer Single war und auch irgendwie nicht so, nicht so mutig war, meinen langjährigen Schwarm anzusprechen und ihn zu fragen oder ob wir mal ein Date oder sowas, war ich immer diejenige, die gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte auf ein Date. Und ich hatte im Vorfeld schon keine Lust oder wusste eigentlich, das wird nichts, habe mich aber nicht getraut zu sagen, nee, das wird nichts. Und habe das dann immer erst nach dem Date gemacht.
0: Mhm.
1: Und die hatte sehr, sehr viele Dates. Immer auch nett, aber nie so, dass ich dachte, du.
0: Kannst du das, hast du heute ähm, Respekt vor unseren Freundinnen, die wirklich daten wie die Verrückten? Weil ich finde dass unglaublich mutig. Ich finde das auch toll und ich stelle mir das bereichernd vor, so viele Menschen bzw. in den spezifischen Fällen Männer zu treffen. Aber ich hätte da überhaupt nicht den Mut zu.
1: Ich glaube, dass ich... Ich bin manchmal ein bisschen neidisch, weil ich mir denke, so ich habe dieses Tinder-Zeitalter nicht mitgemacht, weil ich natürlich in einer Beziehung war. Ähm, und wäre irgendwie gerne, das wäre wär cool, wenn das irgendwie zehn Jahre vorher alles gekommen wäre. Mhm. Und ich wäre gerne mit, in, in meinen Zehnern, beziehungsweise Anfang 20ern, so selbstbewusst gewesen wie heute. Also ich würde, glaube ich, heute auch sagen: Ey, hättest du Bock auf ein Date? Mhm, ähm, total. Ich das auch Ich habe auch meine, mein Single-Dasein nicht ausgelebt. Ich bin nicht durch Betten gehüpft. Oder ähm, ich war immer so sehr bei mir und es war so: Ach, nö, brauche ich nicht. Ähm, das ist schon so, ich glaube, da wäre ich heute anders. Vielleicht. Vielleicht wäre ich aber genauso und würde einfach zu Hause bleiben. Aber
0: das impliziert ja schon so ein bisschen, dass du glaubst, also oder dass du zumindest die Erfindung Tinder jetzt erstmal für spannend hältst. Super Weil da
1: spannend. Ja auch
0: ganz unterschiedliche Meinung. Super spannend. Ich würde voll
1: gerne tindern, wenn ich nicht einen Partner hätte. Also das ich, steht außer Frage, dort. Ich habe
0: ja ein paar mal getindert. Da war, hatte ich aber einen Partner, da war ich nur sauer auf den. Da habe ich gedacht, kann ich jetzt auch mal gucken, was da noch so rumläuft. Kann der auch schön sich mal Gedanken darüber machen, dass ich hier natürlich auch eine Auswahl habe in dieser Stadt. Dann habe ich mir mal angeguckt, was da so rumläuft. Und dann schon dieser Gedanke, da dachte ich, und es ist schon auch eine Objektifizierung der Menschen, die da sind, also weil man guckt den ja wirklich nur vor die Birne. Klar, das ist wie bei Dating-App ja aber, ne? Genau, und dann habe ich aber dann ähm, gematcht natürlich, ne? fleißig und äh, dann habe ich aber auch ganz schnell gemerkt, also die meisten, die sind dann glaube ich auch nur auf Ramsamsam ausgewählt, das jetzt ich zumindest ja. bei meinem Profil, ja. das war jetzt vielleicht nicht so ansprechend, da hat man vielleicht jetzt nicht so gedacht, die Frau, die ist Heiratsmaterial oder mit der könnte man reden, da weiß ich auch nicht, was ich da falsch gemacht habe, das war schon eher so, na, äh. sollen wir vielleicht später noch ein Weinchen oder so, gucken wir mal, wie wir uns so riechen können. Fand ich aber auch, da dachte ich auch so, boah, wenn ich jetzt Single wäre, dann würde ich da glaube ich da auch gnadenlos durchziehen. Ja, das,
1: da, da weiß ich nicht, ob ich dann wieder den Schwanz einziehen würde, ob es mir dann zu viel wäre, ob ich nicht irgendwie denken würde, Tinder wäre cool, um wirklich jemanden kennenzulernen, um, um zu daten und irgendwie sich kennenzulernen gegenseitig. Ich müsste jetzt, bräuchte jetzt Tinder nicht, um ähm, mich zu, also um einen Partner für die Nacht zu finden glaube ich. Da das bin ich einfach nicht der Typ für. Mhm.
0: Also du, das, ich glaube, es ist auch nicht ausschließlich. Ich glaube, man weiß da ziemlich schnell, wo man dran ist. Also zumindest hatte ich das Gefühl, dass viele schon in ihren Profilunterschriften deutlich kommunizieren, worauf das jetzt hinauslaufen könnte oder was ausgeschlossen mhm. ist. Also da waren zum Beispiel auch welche, da stand ähm, only if you're willing to marry oder so. Aber so witzig, mhm. jetzt nicht wirklich. Mhm. Sondern halt, wo man schon wusste, okay, die Person, die sucht jetzt nicht was für untenrum, sondern mhm. möchte einfach kennenlernen. Aber nun gut, da was ich zum Beispiel, so also einen interessanten Aspekt finde, über den ich noch nie nachgedacht hatte, aber ähm, ein Freund von mir, ähm, der tindert ganz fleißig, aber der, ich, ich glaube, da kann man ganz eindeutig sagen, der sucht nach einer Partnerin. Ähm, und für ihn ist das häufig schwierig, dass dieses Commitment fehlt. Also ich habe das Gefühl, also er erzählt mir von Ängsten, die da zum Beispiel lauten, ich weiß ja nicht, ob die äh, Person schon zwei oder drei andere gleichzeitig ja, trifft ja, oder in verschiedenen Chats mit Menschen sich Das versteht ist nicht oder exklusiv. Redet. Genau, und, ähm, aber in, in seinem Kopf ist es schon so manifestiert, dass er das automatisch voraussetzt, dass auch wenn er im, im ich sag jetzt mal, echten Leben jemanden kennenlernt, dass er gleich voraussetzt, dass da noch Mitbühler sind oder dass das zumindest möglich wäre. Und das ist zum Beispiel was, was ich gar nicht kenne und da weiß ich auch nicht, ob ich naiv war, aber ich habe ja auch vor Tinder gedatet oder zumindest das nicht benutzt in den ähm, Anfangszügen, ähm, zumindest nicht, um Partner zu finden. Und ähm, wenn ich dann jemanden kennengelernt habe, dann war für mich total klar, dass wenn wir uns mögen und uns irgendwie über Freunde kennenlernen oder auf einer Party und wir uns zwei-, dreimal treffen, und man irgendwie beidseitig merkt, man fühlt sich gut. Ich habe noch nicht mal einen Gedanken daran verschwendet, dass, dass der Typ noch jemand anderen an der Angeln nee, hat. Ich auch nicht. Aber ich
1: glaube, das ist dann wirklich, wenn die Erfahrungen so sind, ja, ja. dass man das irgendwie mehrmals erfahren hat, dann ist die Enttäuschung einfach schon so groß und die schwingt jedes Mal mit.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich auch normaler, dieses mehrgleisige Fahren ja. heutzutage ja. durch
1: diese Apps. Ja, weil du ja auch dein Profil nicht ausstellst, wenn du jetzt irgendwie ein Match hattest. Ja. Du lässt dir ja alle Optionen offen. Total. Du bist ja nicht blöd, du kaufst ja nicht die Katze im Sack.
0: Nee, nee, das stimmt. Hast du manchmal sowas wie eine Torschusspanik oder so Gedanken? Äh, also, nicht, also ich weiß, da haben wir schon oft drüber geredet, du würdest jetzt natürlich nicht deinen Partner betrügen oder verlassen, aber ich finde ja, da redet man ja auch mal mit seinem Partner darüber, aber dieses Gefühl mein Gott, guck mal, jetzt haben wir uns gefunden und wir wissen, dass wir jeweils voneinander die großen Lieben sind und das ist jetzt wahrscheinlich oder hoffentlich mhm. bis in die Ewigkeit so, da kann man ja schon mal ehrlich sagen, ist einem das Geheuer, findet man das, es gibt ja auch viele Leute, die finden das total entspannend mhm. und so, ach Gott sei Dank, ich habe den Stress nicht mehr. Oder ich, wow. hatte das,
1: ich hatte das, ähm, so, wie so ein Blitz durchfuhr mich das, als Wilma noch mini, mini klein war. Da war ich äh, unterwegs mit ihr und bin spazieren gegangen und ich sehe mich noch vor dem Geldautomaten stehen und Geld abholen und habe zu mir selber gesagt, das ist jetzt alles vorbei. Du, das, du hast jetzt deinen Partner, du hast jetzt dein Kind, das war's jetzt. Also das war wirklich so, oh Gott, oh mhm. Gott, ich bin 29 oder 28, wie alt ich glaube, ich war noch 28. So dieses, das ist jetzt einfach, ähm, es sitzt dingfest, die Sache. Und dann war es aber irgendwie so, nein, Sarah, durchatmen, durchatmen. Wenn es dich irgendwann nicht glücklich macht, dann kennst du noch. Also natürlich, mein Kind wird immer mein Kind sein. Und mein Partner wird auch immer eine Rolle in meinem Leben spielen. Ähm, aber es ist nicht, es muss nicht so bleiben wie jetzt. Und es ist nicht in Stein gemeißelt. Und wenn ich unglücklich bin und überhaupt, sondern ich alles wird sich entwickeln, alles bleibt im Fluss und ich muss mich nicht verrückt machen. Ich habe die Entscheidung getroffen und die ist cool, ähm, aber das bedeutet nicht, dass ich daran jetzt gefangen bin. Also ich glaube, das ist eine Frage des Blickwinkels. Aber in dem Moment war das so, das war wirklich Schnappatmung. Ich sehe mich noch ganz genau davor, weil ich, wie gesagt, echt in, mein, in meinen ähm, Anfang 20ern einen, einen Typen kennengelernt hatte, der mich drei Jahre lang irgendwie begleitet hat, geistig. Und das war immer, immer unausgesprochen. Ähm, und dieses, okay, das hat sich jetzt wirklich komplett erledigt mit dem. Und das war schon, das war eine Entscheidung, die mir dann sehr bewusst wurde. Ne? Die hatte ich vorher gar nicht so sehr bewusst getroffen. Man sagt zwar irgendwie, man, man macht ein Kind und man kriegt ein Kind, aber dieses... Was daran hängt, kommt dann irgendwie doch erst zum Tragen, wenn es dann vor einem ist.
0: Ja. Und das ich, sag, so, ich sag mal so, ne? Bei mir ist es ja nicht, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber das ist ja auch, also ich meine, ich bin selber ein Scheidungskind, weißt du? Und ich weiß, das ist natürlich kein, das ist nicht irgendwas, was man sich erträumt oder was man, was als Ideal jetzt irgendwie angesehen werden. Aber ich bin ein wahnsinnig glücklicher Mensch und ich habe ein tolles, tolles Verhältnis <lacht> zu meiner Mama. Ich hatte ein tolles Verhältnis zu meinem Vater. Ähm, und was heißt schon klassisch und und mhm. jeder muss glücklich werden.
0: Ich finde es ganz interessant, dass du das sagst, weil ich habe das schon immer total bewundert an dir, wie... Ähm
1: rational ich da dran so Na
0: Naja, aber wirklich ein Stück weit rational, aber nur positiv behaftet, finde ich. Also weil natürlich, es wird immer so dargestellt, als sei das Emotionale, das Warme, das Verträumte, irgendwie das, das Ultimo. Aber ich, aber ich finde diese rationale... Herangehensweise sehr selbstbewusst und vor allen Dingen sehe ich das auch als Ausdruck von Selbstliebe oder Selbstrespekt. Weil ich glaube, dass du du bist niemand, der schnell aufgibt und du bist auch durch Täler schon gewandert und du bist sehr loyal, deinem Partner gegenüber auch in schweren Zeiten. Es ist jetzt nicht so, dass nur weil man ja irgendwie mal unglücklich ist ähm, im Vergleich zum Rest des Lebens der da kommen könnte, dass man dann sofort kehrt macht. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn bei dir ein Punkt erreicht wäre, wo du sagst, das kann sich nicht mehr ändern mhm, genau. das ist etwas, das steht fest und das würde mich nicht glücklich machen, dann würdest du eben auch gehen.
1: Und aber auch in der Verantwortung meines Partners. Ne? Also nur weil, also, wenn ich nicht mehr glücklich bin und schon lange nicht mehr glücklich bin, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich müsste für meinen Partner auch eine Entscheidung treffen. Ja. So, also das hört, sich jetzt, das hört sich jetzt schon auch krass an und, und ähm, ja, vielleicht überschreite ich da meine Kompetenz noch ein Stück weit, aber das ist irgendwie, das liegt so ein bisschen in meiner Verantwortung und ich habe aber auch und deswegen glaube ich, bin ich so mitgekriegt, wie sich ein paar Ex-Paare bekriegen können, ähm, wie Menschen miteinander umgehen, sich entfremden, okay. sich entfremden, aber wirklich richtig hassen auch und enttäuscht voneinander sind und das nicht kitten können und das war für mich eben so ein, so, ein, so ein Ziel, dass ich das nicht nachahmen werde. Ich möchte das nicht und ich, selbst wenn mein Partner und ich, selbst wenn wir uns trennen, möchte ich, dass wir ein tolles Team sind, ähm, und ich möchte daran, das ist mir sehr, sehr wichtig, daran zu arbeiten. Und meine persönlichen Befindlichkeiten auch, wenn es um unsere Tochter geht zum Beispiel, ähm, hinten anzustellen und sagen, das ist, du hast einen tollen Vater, wir sind ein cooles Team, uns läuft es vielleicht nicht so ähm, normal, in Anführungsstrichen, wie bei anderen, aber ähm, dein Vater liebt dich über alles. Mit uns beiden hat es nicht geklappt, aber das hat nichts mit dir zu tun.
0: Okay, ich habe ich hab gerade nämlich... Äh
1: Du hast den Anschluss verlangt. Ich war gerade
0: nicht, nee, nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, weil es gibt ja auch viele, die bleiben wegen der Kinder.
1: Nein, nein, nein. nein, das, nein, Ich glaube, ich kann keine, keine glückliche und tolle Mama sein. Ich jetzt für mich, das hat nichts mit euch anderen zu tun, sondern ich für mich kann keine glückliche Person und Mutter sein, wenn ich in einem Konstrukt lebe, was mich nicht mhm. glücklich macht.
0: Ich glaube, das konnte man total auf, auf die Situationen an. Also Ich, ich kenne zum Beispiel in meinem ähm, Freundeskreis, also nicht in meinem Alter, sondern ich habe einen Freund, dessen Eltern haben sich offiziell getrennt, also als Liebespaar, da war der noch ganz klein, aber die hatten keine neuen Partner. Also es ging dann nicht um Betrug oder Verletzung, sondern die beiden waren also ähnlich wie jetzt mit meinem Sohn und seinem Papa, einfach sehr, sehr gut oder sind zu Freunden geworden. Die Liebe, die romantische Liebe hat sich irgendwann verflüchtigt, mhm. aber sie mochten sich als Menschen und haben sich nicht gestritten und die sind noch bis nach dem Abi dass also ihres Sohnes zusammen wohnen geblieben und hatten quasi eine Wohngemeinschaft. Mm. Und da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt Menschen, zum Beispiel, ich kenne auch Leute, die haben Eltern, die sind immer noch zusammen, quasi wegen der Kinder und die sagen, man, diese Scheiße, die, dieses an der Nase herumgeführt zu werden und dieses Pretenden und meine Eltern tun so, als wäre alles okay. Dabei weiß jeder, die Ehe ist am Arsch. Mm. Die hätten sich dann manchmal, glaube ich, auch gewünscht, dass die Eltern mal getrennte Wege gegangen wären. Ich bin keine Psychologin, ich weiß nicht, wie sich das eine oder das andere auf Kinder auswirkt, aber dieses ganz neue Konstrukt, Familienkonstrukt, also man lebt zusammen mit seinen Eltern, die befreundet sind und hat quasi ja dann dieses geborgene Familiennest, in dem sich nicht bekriegt wird, nur meine Eltern sind kein Liebespaar, das fand er bis heute total klasse und dann, als er dann Abi gemacht hat und ausgezogen ist, ähm, jetzt sind die irgendwie aber auch in die Nähe voneinander in Wohnungen gezogen. Ähm, es wird aber auch immer noch Weihnachten und Geburtstage und alles wird zusammen gefeiert. Das finde ich irgendwie auch schön. Da ist natürlich mm. immer die Frage, wenn dann mein neuer Partner oder eine Partnerin mm. kommt. Es gab da wohl auch mal welche ähm, und lustigerweise Das ist nicht einfach, ne? Nee, ich glaube, es ist nicht einfach, aber ähm, die Mutter hatte dann meinen Partner und das wiederum war dann nicht so einfach mm. für, für, für meinen Kumpel, weil witzigerweise hat sich der neue Partner seiner Mutter mit dem leiblichen Vater auch total gut verstanden. Okay. Und das war dann aber zu viel Harmonie. Yeah. Da weiß ich noch, da waren wir noch jünger, da war er irgendwie 16 oder so. da hat er auch gesagt so, das ist doch pervers. Das ist doch pervers, was die hier machen. Jetzt verstehen die sich auch noch. Das war dann so ein kurzer Moment, wo dann weiß ich nicht, dass ich, ob jetzt eine Psychologin oder ein Psychologe sagen würde, das ist grenzwertig. Keine Ahnung, aber jetzt im Nachhinein sagt er auch so, ich finde es total super, wie meine Eltern das gemacht haben. Also mm. ich meine nur, man muss da glaube ich auch nochmal differenzieren, tu, also tut oder versucht man einen Schein zu wahren für die Kinder ja. und macht deswegen ja. vielleicht mehr kaputt ja. und erschüttert das Vertrauen oder sagt man einfach ganz offen, hör mal, ne? Wir sind kein Paar mehr, aber...
1: Man muss das ja sowieso total individuell betrachten. Also bin ich jetzt auch in einer Beziehung, wo, so, wo finanziell dieser Teamgedanken eben auch nicht unwichtig ist. Oder was gibt es für, für Einschränkungen? Kann ich überhaupt mit Kind und Kegel alleine irgendwo hinziehen? Kann ich mein Kind bei meinem Partner lassen? Will ich das? Will ich alleine leben? Nein, will ich nicht. Also das ist... Das ist so individuell, ähm, aber für mich einfach persönlich, ich habe jetzt das Glück, dass ich finanziell unabhängig von meinem Partner bin, ähm, dass ich da einfach Entscheidungen treffen kann, natürlich auch die in erster Linie mich betreffen. Und, ähm, aber das kann ich natürlich keinem, auf, kein, keinem vordiktieren oder sagen,
0: das nee, ist der Weg. Ich, ich finde das trotzdem total spannend, dass, weil ich glaube, in letzter Instanz würdest du immer dich wählen ja. äh, und im Positiven, ich meine auch sehr positiv. Und ich habe mich aber das in letzter Zeit gefragt, weil ich ja nächstes Jahr äh, heirate. Tatsächlich, wer hätte das gedacht? Und ähm, ich habe mir schon die Frage gestellt, was bedeutet denn so eine Hochzeit für mich? Ne? Mhm. Also, weil ich glaube, da gibt es auch schon wieder mehreres. Da, da gibt es eben auch die, die sagen, du, wenn ich irgendwann nicht glücklich bin, dann gehe ich, weil niemand zwingt mich, Gott sei Dank, heutzutage mehr da zu bleiben. Und in meinem speziellen Fall ist es natürlich auch so, dass ich finanziell unabhängig bin. Das will ich jetzt auch gar nicht verherrlichen. Da gibt's Natürlich noch Frauen oder andersrum vielleicht auch Männer, die da viel mehr gebunden sind, viel mehr nachdenken müssen, mhm. wie sie Dinge regeln im Falle einer Trennung. Und dann gibt es aber auch Menschen, die ich kennen, die jetzt schon älter sind oder, weiß ich nicht, sogar schon Omis und Opis und die eben sagen, für sie war eine Hochzeit aber eben dieses Versprechen, ich bleibe eben auch bei dir, wenn es nicht so gut läuft. Und das kann sich auch mal über Jahre erstrecken. Und mhm das ist ein Versprechen, was ich dir gebe und natürlich versuchen wir glücklich zu bleiben, aber ich lasse dich auch nicht im Stich, wenn wir durch das tiefste Tal hm. gehen. Und das ist für mich gerade, das, das klingt total ähm, unemanzipatorisch vielleicht oder, oder fast schon antifeministisch, aber es ist für mich zum Beispiel auch immer so gewesen, viele Leute sagen ja, für sie ist Kinderkriegen viel krasser als heiraten und bei mir ist es vielleicht auch, weil ich Scheidungskind bin, und weil ich das eben nicht so möchte, wie meine Eltern, mm. ist für mich heiraten viel gewichtiger, mhm. weil ich irgendwie wusste, also zumindest in Hinsicht auf eine Partnerschaft, mhm. weil ich total, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, dass ich mit leos Papa Leo habe, weil ich mir keinen besseren Vater vorstellen kann und ich liebe den über alles als Menschen, nach wie vor. Ich würde nie auch nur eine böse Sache über den sagen. Und ich, das macht mich einfach so glücklich, diesen Menschen gefunden zu haben, mit dem ich ein Kind habe und also wirklich so ganz, ganz stolz sagen kann, das ist ein toller Papa. Aber das ist für mich, weil diese Trennung nun mal kam, abgekapselt von einer Partnerschaft. Und für mich ist also dieses Heiraten für eine Partnerschaft also viel, ähm, also viel ausschlaggebender. Mhm. Das ist ja total komisch und auch eigentlich super unmodern, weil ich natürlich... Eigentlich wollte ich nie heiraten. Mhm. Ich empfinde das auch immer noch als etwas, was man überhaupt nicht machen muss. Mhm. Aber gerade weil man es nicht machen muss, stelle ich mir die Frage, wenn ich es denn aber machen möchte. Mhm. Aus welchem Grund und was heißt das für mich? Mhm. Und ich habe mit meinem jetzigen Freund, mit dem ich ja schon mal vor neun Jahren zusammen war, ähm, und auch jetzt in den letzten ähm, zweieinhalb Jahren auch schon so viel wieder durchgemacht, weil nicht immer alles einfach war, mhm. schon alleine wegen diesem Zwiespalt zwischen der Berge und, und dieser Stadt dass das ich, der hätte wahrscheinlich auch schon zehnmal sagen können, das ist, also Entschuldigung, das ist mir zu anstrengend. Hm. Ich hätte mir auch einfach einen suchen können, der normales Geld verdient und der sich mit mir eine Wohnung leisten kann und der ein total geregeltes Leben hat. Und jetzt habe ich ja so einen Hallodreh, der irgendwie seinen letzten Pfennig für irgendwelche Solaranlagen ausgibt, ne? Statt irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, vorzusorgen <lacht> oder keine Ahnung. Ähm, und, und für mich ist das, glaube ich, so ein Versprechen dass ich ihn nicht aufgeben werde und dass ich erstmal in erster Instanz immer zu ihm halten werde und dass ich vor allen Dingen versuche, Rückschläge mit ihm gemeinsam zu meistern, mhm. weil ich bin da ein bisschen apokalyptisch vielleicht und ich wünsche mir von Herzen, dass wir uns für immer treu bleiben. Aber da bin ich ein bisschen rational und glaube einfach, mein Ziel ist es ja, mindestens 50 Jahre verheiratet zu sein. Und dass man jetzt in den 50 Jahren niemanden trifft, den man selbst ein bisschen toll findet oder den der andere toll findet. Das kommt mir Ja, die Statistik spricht gegen ja, dich, ne? Das kommt mir irgendwie. Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das einfach ein natürlicher Kreislauf ist und dass man, ich möchte nicht betrogen werden, aber ich kann mir vorstellen, dass, und wenn es in zehn Jahren ist, Phasen kommen, wo man etwas für jemand anderen empfindet und ich glaube, da greift dann wieder dieses Versprechen, ich lasse es aber nicht zu weit kommen mhm. oder ich lasse es nicht stärker werden als das, was wir haben, aber es wird sich vielleicht mal verliebt und wieder entliebt werden mhm. auf irgendeine mhm. andere Weise und wenn ich darüber spreche, dann tut mir das auch jetzt schon weh. und ich hoffe auch, dass es nicht passiert und vielleicht passiert es nicht, aber ich ziehe diese Möglichkeit zumindest in Erwägung. Mhm. Deswegen denke ich auch die ganze Zeit darüber nach, diese freie Trauung, weil ich bin ja nun mal nicht Mitglied der Kirche oder irgendwas. Ähm, es gibt da auch gewisse Dinge, die ich nicht versprechen will. Also ich, ich weiß, ich weiß nicht, noch nicht, was ich sagen möchte oder was ich möchte, was mein <lacht> Partner mir sagt. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, also wir versprechen uns hiermit, dass wir uns Seitensprünge verzeihen. Weil natürlich sage ich nein, nein, nein. Und wenn du mir fremd gehst, dann schieße ich dich ab, dann schieße ich dich in den Himmel und sonst wohin. Aber ich glaube, auch das ist in einer modernen Beziehung etwas, wo man darüber sprechen muss, was macht man, wenn so eine Gefahr lauert kann man dann offen über sowas reden und wir ja, ja, einen gemeinsamen total. Weg finden, dass vielleicht...
1: Ja, du kannst alles irgendwie vorher mal ansprechen und, und äh, Eventualitäten natürlich irgendwie in den Raum werfen, aber wie das dann letztendlich äh, ist, wenn solche Dinge passieren, kann man ja vorher auch nie ganz konstruieren, oder? Nee,
0: voll. Aber ich bin auch ein Stück weit desillusioniert, weil ich ähm, zumindest... Ja, nee, also ich, damit würde ich ja jetzt auch... Das stimmt auch nicht. Ich habe jetzt in meinem engen Freundeskreis niemanden der jetzt irgendwie seinem aktuellen Partner fremdgegangen wäre oder so. Aber ich sage mal so, im Laufe dieser ganzen Jahre, in denen man zwischen 20 und 30 Partner oder Partnerinnen hat, habe ich schon einiges miterlebt bei mir selbst, bei anderen, wo es auch manchmal so war, dass das ich würde niemals sagen, so ein Schwarm kann mal helfen, eine Beziehung zu kitten. Aber ich habe schon auch gesehen, dass jahrelange Beziehungen danach einfach weitergegangen sind mhm. und zwar sehr, sehr gut, mhm. nachdem so eine schwierige mhm. Phase gemeinsam überstanden mhm. wurde, wo Zweifel auch einfach gemeinsam besprochen wurden und wo eben nicht einer einfach hingegangen ist und Scheiße gebaut hat, mhm. sondern wo man vielleicht auch mal eine Beziehung geöffnet hat oder was weiß ich nicht was, aber das, ist, das sind, finde ich, ganz spannende Themen, wenn man ernsthaft äh, darüber redet, jemanden zu heiraten. Also was bedeutet das eigentlich?
1: Total. Ich war am Wochenende ähm, in der Heimat, weil meine Tante ganz ähm, überraschenderweise heiratet, geheiratet hat. Wir waren vom Geburtstag eingeladen und ähm, sie haben uns dann abends verkündigt, äh, dass sie geheiratet haben. Und alle waren so, öh. beide sind 60 und waren auch schon mal verheiratet. Und witzigerweise war mein Onkel, also ihr erster Mann, war auch mit seiner neuen Frau da. Also es war irgendwie total schön, ne? So diese mhm. diese äh, diese ganze Familie mit meinen Cousinen und so, war voll witzig ähm, und dann wurde ich auch gefragt, mehrmals an dem Abend, warum oder ob ich denn verheiratet sei und warum ich denn nicht heiraten möchte und viele sind ja ja so oh, warum fragen die mich jetzt und ich fand das aber irgendwie so ich habe ja eine Antwort darauf und das war dann so ich sehe tatsächlich irgendwie so nach, nach acht Jahren Beziehung jetzt gerade irgendwie nicht so den Grund jetzt zu heiraten also das ist irgendwie so, nach der Anfangsphase hat man das irgendwie so ein bisschen und zwischendurch auch mal wieder aber jetzt gerade so, nee, wir haben vor fast drei Jahren ein Kind gekriegt, so wir hatten den Step und ich setze mich aber trotzdem jetzt vermehrt natürlich auch so ein bisschen mit dieser Frage auseinander und ich glaube, ich kann für mich immer noch beantworten, dass ich gerade nicht heiraten muss, nicht, weil ich meinen Partner nicht liebe, sondern weil ich einfach... Warum sollte ich jetzt gerade einfach irgendwas ja. daran verändern? Aber ich glaube, dass oder ich kann mir vorstellen, dass irgendwann der, der Zeitpunkt kommt, an dem ich sage, okay, jetzt würde ich gerne einfach nächsten Schritt gehen, weil ich Veränderungen so gerne mag. Ähm, also nächsten Schritt, entweder eine Heirat oder irgendwas anderes oder ein Umzug oder mhm. whatever. Aber ich bin schon sehr veränderungsgeil.
0: Ich finde aber, man kann da auch ganz ehrlich sein und ich glaube, es gibt da ganz vielschichtige oder vielzählige Gründe, warum man heiraten möchte. Ich kenne zum Beispiel auch ein paar, die haben geheiratet, die sind auch in etwa so lange zusammen gewesen wie ihr mm. und die ähm, sahen auch überhaupt keinen Grund darin, ne, weil die wussten, sie gehören zusammen und sie haben ein Kind oder zwei sogar und die haben einfach gesagt, so Leute, ganz ehrlich, wir wissen, dass wir zusammenbleiben und wir heiraten jetzt, weil wir haben richtig Bock auf die Party. Mm. Das ist, finde ich, auch mm. gut. Mm. Man kann auch einfach <lacht> sagen, so ey, wir wollen es jetzt mal mit all unseren Freunden teilen und mm. denen was zurückgeben und einfach so diesen geilen Tag im Leben mm. haben. Und dann kenne ich aber, also oder zum Beispiel bei mir ist das auch so ein Ding, das ist dann zum Beispiel entgegen meiner eigenen Einschätzung äh, gegenüber mir selbst wieder sehr klassisch und irgendwie auch ein bisschen altbacken, aber ich finde ja, wie gesagt, da muss man auch ehrlich zu sich selbst mm -hmm. sein. Bei mir ist es tatsächlich so eine, so eine Art von Commitment, okay, wir haben beide wirklich unser Leben lang viel rumgeusselt, wir haben viel Quatsch gemacht, wir waren ein bisschen Fähnchen im Wind, wir haben aber irgendwie über sehr, sehr viele Jahre gewusst, dass wir die einen sind. Mhm. Ist wenig ausgesprochen, auch aus Stolz und weil ja auch immer mal andere Partner oder Partnerinnen da waren und uns dann wiedergefunden und aber auch eine harte Zeit durchgemacht. Also mhm. ich habe ja öffentlich auch darüber gesprochen, aber zum Beispiel dieser Schwangerschaftsabbruch und das waren alles Dinge, die waren überhaupt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber die haben uns so sehr zusammengeschweißt und irgendwie ist das so ein Ding, so, wir haben uns so sehr füreinander entschieden und damit aber auch gegen gewisse andere Dinge. Also bei ihm ist das so, ich glaube, er hat lange davon geträumt, so ein einsamer Wolf zu sein, der als Junggeselle durch die Welt geht und zwar überhaupt nicht wegen anderer Frauen. Das interessiert denn mehr oder weniger nicht die Bohne, sondern eher ähm, für irgendwelche Expeditionen oder monatelange Fahrradreisen. Und. Er hat nie dieses Familienkonstrukt gesehen. Und bei mir waren es andere Dinge, wie dieses krasse Workaholic-Sein und diesen ganzen Fokus nur auf mein Kind, meine Freunde und aber auch auf meine Arbeit zu legen. Und wie wir da beide so ein bisschen gemerkt haben, nee, wir wollen aber das unter einen Hut bekommen und mm. das gemeinsam machen. Und das ist so ein Commit mit uns gegenüber, dass wir nicht einen schlechten Kompromiss, dass uns was abgeschnitten mm. wird eingehen, sondern dass wir gemerkt haben, vielleicht lagen wir auch ein bisschen falsch mm. mit unseren Vorstellungen, weil wir sind jetzt gemeinsam irgendwie glücklicher. Und du bist jetzt vielleicht kein einsamer Wolfwehr, aber auch wenn du verheiratet sind, darfst du monatelang auf Radreise gehen. Und das ist so ein ganz schönes Gefühl aus diesem großen Kuddelmuddel heraus, das irgendwie zu haben als, nein, du bist mein Mann und mhm. du bist meine Frau. Nicht im Sinne von Besitz, sondern eben im Sinne von, wir holen das Beste aus mhm. uns raus und wir respektieren uns als Menschen und wollen uns mhm. fördern in dem, wie wir sind. Ich also weißt du, eher, eher ein nicht, ich schneide was ab von mir und ich verzichte auf das für dich, sondern vielmehr ein, ich respektiere das an meinem Partner, damit er da weiter frei sein kann. Ja. Also weißt du, das ja. ist so ein bisschen umgekehrt. Ja, ich hätte
1: auch der, ähm, meine, ich glaube, es ist meine Großcousine. Ich weiß es nicht genau, welche, welche Definition es letztendlich ist, aber ähm, die ist mir sehr nah. Also die finde ich ganz toll, ist unfassbar emanzipiert. Ähm, und sie hat zu mir auch hat mich auch eben gefragt, ob ich nicht heiraten wollen würde. Und ähm, das war dann so, dass sie zu mir sagte, nachdem ich gesagt hatte, so, ja, ich weiß nicht, bla bla. Ja, für sie war das so. Sie war damals, sie kam nach Deutschland. Sie war Ausländerin, sie war schwanger und unverheiratet. Und sie meinte einfach, ich, ich wollte einfach irgendeine Form von dazugehörigkeit, Definition für mich. Und ich wollte dieses Band zwischen uns. Und dann war ich so dieses. Dieses Band, okay. Und ich sah wirklich, wie so eine rote Schleife um meinen Partner, um mich geht und sich verbindet. Und
0: die Vorstellung fand ich dann auch wieder ganz schön, weil es irgendwie so ein Band ja, so ist. Das ist aber ganz erstaunlich, weil ich hätte das nie für möglich gehalten. Aber seit er jetzt nochmal offiziell, ich habe ja zuerst gefragt, dann kam dieser, ja. dieser, diese schlimme Phase in unserem Leben. Dann hat er nochmal gefragt, dann haben wir uns beide gesagt so jetzt aber jetzt müssen wir es auch einfach mal dingfest Ding festmachen, weil wir auch beide überhaupt nicht die äh, Organisationstalente sind. Und ich muss aber sagen, seit es jetzt so feststeht und seit wir einen Termin haben, zumindest für uns, den wissen jetzt andere noch nicht, aber ne, äh, irgendwas ist passiert. Mhm. Also man ist wirklich, wir sind nochmal in so einem Frühling und mhm. ich glaube, wir sind so verliebt wie am Anfang oder vielleicht wie noch nie, also es ist, ein, und ich hätte das nicht gedacht, weil ich kenne ganz viele, die sagen, dass überhaupt nichts verändert, mm. also dann ist man halt verlobt, dann ist man verheiratet und es ist ja auch voll gut, dass sich nichts ändert, mm. weil äh, es war ja vorher schon mm. schön, aber ich muss sagen, aus unserer Situation heraus hat es, hat es was verändert, vom Gefühl her zum Guten hin. Mm. Es, ja, es das ist so eine andere Sicherheit, obwohl die ja auch eingebildet ist. Und Das kann ja immer noch einer von uns sagen, ne doch nicht. Auch vorher, auch ja, am Tag der, viel, der aber Tage. Das, das meine
1: ich eben mit Veränderungsgeil. Also wenn ich Veränderungen einläute, dann möchte ich natürlich auch, dass die was auslösen und schön sind und am Ende des Tages mich irgendwie beflügeln oder dass es in mir kribbelt. Und das ist glaube ich auch, also wenn ich irgendwann denke, so, hm, Möchte ich jetzt heiraten? Ja, yeah, let's do it. Dann möchte ich natürlich auch, dass es in mir kribbelt. Und dass ich denke, mein Mann.
0: Ja. Der, der, wenn F wir
1: zum Thema äh, Nachnamen sprechen wird, auf jeden Fall seinen Namen behalten wird. Und ich Mann. Mein. Mhm. Das, das äh, hat sich ja verändert bei dir. Das bisschen. hat sich verändert. Ich hatte, ähm, das wurde in den Kommentaren auch ganz witzig aufgegriffen. Ich hatte ähm, immer gesagt, ich nehme den Namen meines Partners an. Weil ich habe zu der Familie Gottschalk gar nicht so ein enges Verhältnis das hat sich aber alles geändert mit dem Tod meines Vaters dass ich gesagt habe, ich kann, kann meinen Namen nicht aufgeben, ich kann diese Identität oder diese, diese Verbindung dazu will ich nicht aufgeben, ich werde für immer und ewig Gottschalk heißen, weil ich eben keinen Vater mehr habe und diese Verbindung da, da ist, sind viele bestimmt, die sagen, das ist Quatsch du kannst deinen Namen nicht an eine Verbindung knüpfen aber das ist bei mir wirklich ganz ganz tief verankert, das ist für mich geritzt, der wird gotcheck bleiben der Name und daran wird sich nichts ändern und ähm, es ist bei uns so, dass äh, Wilma, also unsere gemeinsame Tochter hat den Namen meines, trägt den Namen meines Partners und Ach, das
0: vergesse ich immer Ja, weil
1: ich ja eigentlich irgendwann auch den Namen meines Partners annehmen wollte ja. und da sagen auch ganz viele Ist das nicht fürchterlich schlimm für dich dann, dass deine Tochter den Namen des Partners trägt und da muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist so, ja, manchmal finde ich das blöd und manchmal finde ich das doof, aber es ist unsere gemeinsame Tochter und warum sollte sie dann nicht den Namen des Mannes tragen dürfen, genauso wie sie den Namen des, der, der Frau tragen dürfte. Und ich werde jetzt nicht den Namen meiner Tochter ändern, nur weil ich meinen Namen behalten möchte. Also da, da habe ich voll den Frieden in mir.
0: Also du hast quasi, der Grund war zu sagen ihr sollt dann irgendwann, weil wenn Wilma jetzt aber so geheißen hätte wie du, hätte sie ja trotzdem... Den dann hätten wir das Namen bestimmt an... aber umgehuddelt. Ja, nee, genau, das meine ich jetzt. Also mm. sie hätte ja auch deinen Namen von Anfang an kriegen können und wir hättet ihr geheiratet und einen Namen hätte sie ja automatisch... Ganz genau. Ich
1: wollte ihr aber keine Namensveränderungen okay. zumuten, in Anführungsstrichen, oder... Ähm, deswegen war es für mich auch eine ganz klare Nummer, dass meine Tochter den Namen des Partners annimmt, weil ich ihn ja auch irgendwann annehmen werde. Mhm. Und das hat sich dann durch diese Umstände eben, durch den, durch den Tod meines Vaters eben, ähm, hat sich das bei mir einfach komplett geändert, dass ich einfach nicht mehr möchte, dass ich meinen Namen einfach nicht mehr aufgeben möchte.
0: Mhm. Und hast du dir damals überhaupt Gedanken darüber gemacht, über das Thema, wie wichtig Nachnamen sind, finde ich auch für nee, Frauen in unserer Zeit. Genau. Ja, ich, das ist ja vor. Ich meine, es ist jetzt auch schon wieder irgendwie drei Jahre her mm, fast. Mm. Man, Man verändert sich ja auch, weil ich finde das zum Beispiel, ich glaube, als Lio auf die Welt gekommen ist vor vier Jahren, da war das für mich einfach total glasklar. Mein Kind so heißt wie mm. ich, weil es ist aus mir rausgekommen mm. und ähm, habe überhaupt nicht eingesehen, war aber auch gar keine Diskussion. Mm. Das habe ich ja auch schon im Artikel geschrieben, weil mein Nachname einfach ganz objektiv schöner absolut, war als der des Aber ich hätte, das, ich hätte dafür auch gekämpft wie eine Löwin. Nee, weil ich aber ich, und, und ich meine, es, es ist äh. natürlich, also ich finde das total schwierig jetzt mit diesem Bewusstsein, das wir heute haben, zu sagen, es ist mir egal.
1: Nee, das Weil, ich, ich, fand das, ich fand die Vorstellung schon ja. immer auch ganz, ganz, oder damals zumindest auch ganz toll, dass wenn wir heiraten, ich seinen Namen annehme und wir alle einen Namen tragen praktisch als neue Familie... Nur wir. Ich hatte jetzt gar nicht die Familie meines Partners so sehr darin. Praktisch war es für mich, wir, wir kriegen alle neuen Namen. Mhm. Was natürlich Quatsch ist, weil mein Partner ja seinen Namen behält. Aber das war für mich so, ich, da ich nicht diese Verbindung zu meinem Namen hatte und da jetzt auch nicht so viel Wert drauf gelegt hatte, ähm, war das für mich so, nee, ach nee, das finde ich, das finde ich gut. Das ist heute eben einfach komplett anders und vielleicht, da kannst du natürlich das heißt, recht haben, weil hast, mein Bewusstsein ja. sich verändert hat. Natürlich. Aber du hast
0: also schon davon geträumt, dass ihr alle einen Familiennamen genau. habt. Genau. Was ist jetzt mit jetzt? Weil den werdet ihr nicht haben. Warum ja. will dein Partner dann sein?
1: Mein Partner will seinen Namen nicht abgeben, weil er auch eben die Verbindung zu seiner Familie, weil das für ihn eben auch eine Form von Identifikation ja. oder Identität ist eben. Ne? Und das finde ich aber auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, total. das, also, ja, das muss ja auch andersrum
1: sein. Genau, ließen. also absolut fair, fein. Ähm, wie gesagt, Wilma heißt so wie der Papa. Auch das ist völlig fein, obwohl ich oft gedacht hatte in der Vergangenheit, <lacht> Mann,
0: <ich lacht>
1: warum ist sie denn keine Gottschalk? Aber das ist so, nee, das ist okay.
0: Ich fand das halt voll nervig. Meine Mutter hat ja auch einen anderen mhm. Namen als ich und ich fand das oft nervig bei so, ähm, heute sind die Zeiten wahrscheinlich auch noch viel aufgeklärter, aber damals war das schon manchmal so bei irgendwelchen Tennisdingern, wo man sich anmelden musste mhm. und stimmte das, der Kontonamen nicht überein mhm. oder auch in der Schule beim Elternsprechtag wussten natürlich alle, okay, das ist jetzt die Mutter von Niki, mhm. die heißt anders, aber gerade bei so Entschuldigungen und sowas, oder beim Kinderarzt, ich weiß, es ist immer so ein bisschen so für mich so, ja, meine Mama heißt anders. Und dann immer, ja, warum heißt deine Mama denn anders? Ja, ja. weil...
1: Also da habe ich, ich eine Begegnung, so weil ich stand am Flughafen mit Wilma auf meinem Arm. Sie war relativ klein und man wollte mich nicht fliegen lassen.
0: Ja, und weil so wird ne? ja. man,
1: man Weil mir wurde unterstellt, ich hätte dieses Kind ähm, entführt. Ja, und dann musste ich zur Bundespolizei mit, äh, mit meiner Tochter und das klärte sich natürlich auch alles und dann werde ich aber eher aufmüpfig und bin so, ey Leute, in welcher Zeit lebt ihr eigentlich? Seid ihr behindert? Mhm. Und dann, ja, werde, ich, werde ich rabiat. Also dann, ja, da, kann, da habe ich dann kein Verständnis mehr für. Ja, also voll. ich gehe diesen Umweg gerne und das ist in Ordnung für mich, wenn die Leute heute nicht begreifen, dass Kinder anders heißen können als ihre Mütter.
0: Ja, total. Ja, das, war, das hat mich nämlich zum Beispiel in den äh, Kommentaren auch ein bisschen verwundert, oder naja zumindest äh, geistig angeregt, ja. dass das ja viele als feministischen abgesehen haben, das Kind so zu nennen wie die Mutter, ne? um da einfach einen Punkt zu mhm. machen und das verstehe ich total, weil ich finde es doch sehr erstaunlich, dass wir überhaupt erst seit 1991 das Recht auf unseren eigenen ja. Namen haben, nach einer Hochzeit, was auch der Grund dafür ist, warum ich es nicht akzeptieren bzw. verstehen kann, wenn jemand sagt, es ist mir egal, mhm. also ich finde, wenn man seinen Namen abgibt, dann muss man irgendwie einen eigenen, ganz persönlichen Grund dafür haben und da bin ich auch wieder so, es ist mir scheißegal, ob es der Klang ist oder ob es die Verbindung zu der jeweiligen Familie ist oder was auch immer, aber einfach zu sagen, es ist mir total wurscht, ich glaube immer, Soweit ist die Gesellschaft. Also dafür ist es noch nicht lang genug her. Mm. Dann gibt es ja aber viele, die sagen, ja, aber das macht ja gerade jetzt eine moderne Welt aus, in der Gleichberechtigung herrscht, dass es eben egal sein muss. Mm. Das ist natürlich immer ein Totschlagargument, in aller, in jeglicher Hinsicht. Aber ich denke immer, solange etwas noch nicht als wirklich akzeptiert und normal angekommen ist, muss man es thematisieren und kann es nicht aber politisch was, ich, was sagst du
1: dazu? Ich kenne ein Pärchen... Äh, die im Falle einer Heirat, sie möchte ihren Namen nicht aufgeben, er möchte seinen Namen nicht aufgeben, sie möchten aber auch nicht heiraten, wenn der eine das nicht tut. Also ja, das du ist halt mit? komplett bananen. Ja, also, ja, also ich meine, was redet man denen denn?
0: Ja, nicht heiraten, weil dann sind sie offensichtlich noch nicht reif genug für eine Heirat. Also ich kann ja nicht meinen ich Partner. Ich Scherf kann ich ja nicht für mein eigenes Recht einstehen und meinem Partner das untersagen. Ja. Da muss man, vielleicht, das habe ich auch im Text nochmal geschrieben, und zwar egal von welcher Seite, ob es jetzt die Frau ist oder der Mann, dann muss man nochmal in sich gehen und sich überlegen, ob man denn, wenn man jetzt schon bei sowas hadert, überhaupt reif genug ist, geistig, sowas wie eine Ehe ja, ich sag, sie hat mir das erzählt und ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich, ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Ich war,
1: ich habe das. Punkt.
0: Da könnte ja. man den natürlich auch raten, Leute, seid doch super aufgeschlossen. Was man nämlich darf, ist äh, den Nachnamen merchen. Darf man? Ich dachte, das wäre eine Wunschvorstellung gewesen. Ich glaube, das darf man. Nee. Ich meine schon, oder? Ja. Das machen halt nur wenige. Also ich habe das so verstanden, ich kann das nochmal kurz googeln, ich habe das so verstanden, dass man das dürfte. Ähm, Moment mal. Darf man im Falle einer Hochzeit... Namen mergen.
1: Nee, ich glaube, das geht
0: nicht. Achso, naja, es wäre auch ein bisschen exotisch, aber ich dachte so witzig. Diese Möglichkeiten haben Paare. Also ich glaube, das geht nicht, weil dann, ist ja,
1: dann lässt sich ja nichts mehr rückblickend nachvollziehen. Also kein Familienstamm ist mehr nachvollziehbar. Moment mal.
0: Gemeinsam Was ich auch interessant finde, ist, dass ein gemeinsamer Doppelname nicht möglich ist. Ja, das oder? finde ich auch das find ich Und das finde ich dann auch schon wieder. Also es kann uns nicht egal sein. Ja. Weil die Frau, die darf einen Doppelnamen annehmen, aber der Mann dann nicht. Oder doch, ich glaube, der Partnerschaft nur einer, oder? Ja, oder einer. Aber es ist halt, also warum? Ja, weil ich glaube, das hat wieder mit dieser
1: Ketten, Namenskettenbildung zu tun. Dass man dann irgendwie nicht, dass das auch wieder... Sodom und Gomorra wird. Also da ist dann auch nichts mehr nachvollziehbar.
0: Ist, hier steht, es ist egal, wie sie sich erscheint, ihr Mann behält seinen Nachnamen. Also er kann das nicht doppeln. Aber kennen wir nicht auch Partner oder Menschen, Männer, Entschuldigung, die äh, Doppelnamen angenommen haben? Weiß ich nicht. Okay, ich glaube, das war eine Wunschvorstellung mit dem Merchant der Namen. Ich glaube auch, ja. Aber das fände ich witzig, wenn ihr dann äh, Gottwig oder ja. äh, Ludeschalk,
1: <lacht> äh, jetzt nicht so, Wäre jetzt nicht so eine ästhetische Nummer.
0: Nö, nee, aber witzig, witzig. Hier, das gibt's aber Namen, Nachnamen verschmelzen. Moment. Recherche, Recherche. Ähm, ja, nee, ich, ja. In manchen äh, Staaten, Meshing heißt das, und es kommt ursprünglich aus den USA. Los Angeles, na klar. Und auch in Großbritannien. Mhm. In Deutschland ist es noch nicht erlaubt. Aber es gibt Orte, an denen das erlaubt mhm. ist offensichtlich. Und das fände ich ja auch ganz witzig. Mhm. Ne?
1: Der Merch von euren beiden Namen wäre auf jeden Fall Ja, der wäre auf jeden
0: Fall Der wäre sehr interessant. Naja, aber ich, also ich glaube, man kann festhalten, jeder soll es natürlich machen, wie er oder sie möchte. Aber es herrscht da eben noch keine Egalität, ne, deswegen, also 91, das müssen wir uns jetzt noch mal wirklich vor Augen führen. Ich kenne in meinem Freundeskreis auch keine Frau,
1: die den Namen behalten hat und der Mann hat ihn angenommen. Genau, ich und das fest. ist nämlich auch
0: nochmal eine Sache, dieses Dürfen und es wirklich tun, ja. ist ja auch nochmal ja. es ist ja, es gibt ja diese enorme Diskrepanz zwischen okay, wir sind jetzt in einer Zeit, wo Gesetze geändert wurden und wo man sich geöffnet hat und wo aber Rollenbilder Traditionen, Klisch, ja, nur einfach gefestigte Dinge des Sozialkonstrukts so festgelegt sind, dass man sich dennoch nicht von ihnen befreien kann. Bei mir würde ich jetzt zum Beispiel sagen, herrscht auch noch eine gewisse Romantik in meiner Vorstellung, dafür einen gemeinsamen Namen zu haben. Das wäre mir jetzt schnurzpiep egal, wenn mein Partner seinen Namen behalten würde, aber er hat da auch irgendwie, er möchte meinen Namen annehmen deswegen muss ich mich da gar nicht so weiter mit beschäftigen, weil das finde ich super duper, aber ich hätte auch kein Problem mit, wenn er seinen behalten würde, aber es geht mir dennoch ein bisschen besser rein, mhm. dass wir dann einen gemeinsamen Namen haben. Das ist natürlich auch noch ein Rudiment mhm. von allem, was ich so aus Hollywood oder aus meiner ähm, Sozialisierungsphase mhm. mitgenommen habe, mhm. aber ich glaube auch, die Menschen, die ich kenne, die geheiratet haben, da hat, glaube ich, niemand, also keine Frau, ihren Namen behalten. Nee. Oder eben, wie du sagst, der Mann ähm, den Namen, Namen hat. Und, und ich habe das... Also ich weiß, ich, ich dass krass, es das auch erst gab. Also es gab, war nicht ausschließlich so, dass die Leute gesagt haben, mir ja, das ist einfach so, sondern es gab viel auch Diskussionen, ähm, wo sich dann die Frauen am Ende gebeugt haben, weil die Partner das per se nicht wollten, weil sie nicht davon abkam, dass der Mann den Namen weiterträgt. Und wir haben zum Beispiel, das fand ich ganz erschreckend, auch in unseren Kommentaren zu, zum besagten Artikel, ähm, eine Kommentatorin hat eben beschrieben, wie sie vor sechs Jahren heiratet ja, ja. und ähm, ihr Partner hat ihren Namen angenommen und seither, also die Familie ist nicht, also seine Familie ist nicht auf der Hochzeit aufgetaucht und seitdem Seit herrscht Jahren auch Funkstille. Und da muss ich sagen, ja. ja, aber das ist für ganz viele Familien, für ältere Menschen, aber eben auch für viele Männer immer noch ein richtig, richtig großes Ding. Und solange das noch so ein großes Ding ist und was mit Ehre und Stolz und was weiß ich nicht was, tun, dann finde ich das so verwerflich, dass man, finde ich, immer wieder darüber reden muss. Man eben nicht sagen kann, ja, wenn mein Mann das so wichtig ist, also ich will eigentlich gerne meinen Namen behalten, aber äh, wenn der sich davon nicht abbringen lässt, dann äh, mache ich das eben. Mhm. Das finde ich ganz schlimm. Ich würde so lange auf meinen Partner einreden und das jahrelang abwägen, bis mein Mann sich geöffnet oder mein zukünftiger Mann sich geöffnet hat für diese Konstrukte und irgendwann aus einem anderen Grund sagt, er möchte seinen Namen behalten und Ne, vielleicht mhm. auch dann freigibt, dann behalte halt deinen. Aber ich würde so eine Person nicht ehelichen.
1: Aber dein Partner sagt ganz easy peasy selbst, oder dein, dein, ja, dein Freund sagt, äh, er nimmt deinen Namen an. Das ist kein Problem.
0: Ja, bei ihm ist du, das so, dass er gesagt hat, du, äh, ich mit meinem äh, Larifari-Job, ich habe quasi keinen Namen, der irgendwie von Gewicht ist, aber du schreibst unter deinem Namen, du arbeitest unter deinem Namen, man kennt dich unter deinem Namen, du sollst ihn auf keinen Fall aufgeben. Er sagt auch ganz objektiv betrachtet, ist deiner wirklich viel, viel hm, schöner hm. und Maximilian van Dinter klingt wunderbar und äh, er ist da glaube ich ein bisschen wie du, er findet so Neues cool hm. und schön und er findet aber auch, er ist natürlich auch mega geprägt. Ich weiß noch, als ich mit ihm zusammengekommen bin, wie der sich da auch Frauen gegenüber geäußert hat, was er, wie er gesprochen hat, wie seine Sprache war, also jetzt mal im Sinne von gendern oder nicht gendern oder Frauen benennen oder nicht oder wie über Frauen gesprochen wird, da habe ich natürlich auch ganz rigoros immer meine Meinung klagen und mm. halt, so mein Freund, so geht das halt nicht mm. und das ist nichts, nicht, weil ich hier irgendwas durchsetzen möchte, sondern weil ich in so einer Welt nicht leben möchte mm. und bitte denkt darüber nach. Also mm. ich musste mir voll oft anhören, boah, jetzt sei doch nicht so ein Mädchen, aber ich weil dir der Fahrradsattel wehtut. Oder ich finde aber gerade
1: bei unseren Partnern hat das unheimlich gefruchtet, dieser mega, ständige Diskurs. Mega
0: sogar, also dieser Diskurs, der, der hat auch zum Teil dazu geführt, dass er jetzt selber auch Freunde irgendwie darauf anspricht oder sagt so, hey komm, was schimpfst du nur so über die MeToo-Bewegung, du musst ja doch darüber im Klaren sein, also über diese Machtposition der Männer, der weißen, privilegierten Männer und das finde ich ganz, ganz, ganz toll an ihm und deswegen... Ich glaube, es ist für ihn auch ein Stück weit ein Zeichen. Also es ist nicht nur, ich nehme jetzt deinen Namen an, mhm. weil er schöner ist, sondern es ist auch so, ich supporte dich, ja. ich finde gut, was ich mache und, und, ich, und weil das irgendwie umgedreht ist bei uns, möchte ich aber deinen Namen annehmen, weil ich stolz darauf bin, dass du meine Partnerin bist und dass wir irgendwie so frei leben, dass wir das jetzt einfach so entscheiden können, mhm. dass wir so heißen wie du. Weil der ist auch in Ohnmacht gefallen, dass ich ihm erzählt habe, dass man erst seit 1991 überhaupt als Frau den eigenen mm. Namen behalten kann, beziehungsweise beide Partner, bzw. Partnerin, den einen Namen annehmen können, der Frau. Und das ist, glaube ich, dann auch wieder, weil er ist ja schon auch ein bisschen rebell. Also auch wieder so ein bisschen Protest auch gegen die, die noch so konservativ sind oder noch so traditionsbewusst oder verliebt, das eben anders zu machen ja. als die Mehrheit. Weil die Mehrheit macht es eben. Ne, da kann man sich, glaube ich, auch zahlen angucken. Die Mehrheit macht es eben. Im ne, ja. klassischen Sinne. Aber wie gesagt, ich finde das in Ordnung aus den richtigen Gründen. Also wenn ich jetzt Müller heißen würde, und zwar nichts gegen den Namen Müller, aber wenn ich jetzt Müller heiße und ich ähm, lerne äh, jemanden kennen, an den ich mich verliebe und der heißt ähm, von Frittenbude zu Geisterschloss oder was auch immer, äh, dann dann würde ich das rein wegen des mm. Namens mm. auch andersrum machen. Mm. Aber, sich dem aber, aber ich sein. würde niemals es tun, weil mein ja. Mann das von mir verlangt. Ja.
1: Nee, absolut nicht.
0: Und ich hätte auch ein Problem damit, wenn mein Mann nur aus Prinzip sagen würde, er nimmt meinen Namen nicht an, weil das macht man nicht als Mann. Ja. Schrecklich finde ich das, ja. ganz, ganz, ganz ja. schrecklich. Aber ich meine, da bin ich auch immer wieder total schockiert. Und ich finde, da müssen wir da muss man Frauen genauso ansprechen wie Männer, wie sehr wir in vielen, vielen Dingen noch festhängen in Rollenbildern. Also es ist ja auch schon, wenn wir nochmal einen Schritt weiter zurückgehen, der Hochzeitsantrag. Das ist ja für... Ich habe so viele emanzipierte Frauen in meinem Umfeld und auch emanzipierte Männer, feministische Männer, Feministen, die aber sagen... Die Frauen sagen, nee, ich brauche das von meinem Mann, dass der mir den Antrag yes, macht. Mm. Und ich kenne das andersrum auch, dass viele Männer sagen, ich fände das okay, wenn meine Frau mir den Antrag macht, aber irgendwie auch komisch. Und bei mir ist es auch so, ich habe ja in erster Instanz meinem Partner den Antrag gemacht, mm. aber für mich war es irgendwie wichtig, das jetzt nochmal zurückzukriegen quasi. Das ist ja ne, deswegen, ich finde immer dieses auch an die eigene Nase greifen und sich hinterfragen. Man kann nicht immer nur über andere mhm. finden. Und ich glaube, man hängt oft mehr fest, als man meint. Mhm. Aber das finde ich doch erstaunlich, dass das halt eben, glaube ich, so... Ich weiß noch nicht mal, ob das so von der Familie geprägt ist, weil ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir jemals über Anträge <lacht> gesprochen nee. hätten. Und ich glaube, das sind wirklich schon wenige
1: Hollywood... Natürlich. Ja,
0: aber ich glaube eher durch das, was wir sehen. Ja, also ja. durch Hollywood, durch irgendwelche Promis, durch irgendwelche aufgeblasenen Anträge in der Öffentlichkeit... Ja, ja. Meine Mutter hat mir ja nicht gesagt, irgendwann mal, übrigens, einen Antrag macht der Mann. Ja,
1: ja. Nee, also das, das kann es ja, ja nicht sein. Ich hatte irgendwann mal zu meinem, meinem Freund gesagt, dass ich ihm dann auch einen Antrag natürlich machen könnte. Und dann sagte er zu mir, auf gar keinen Fall machst du mir einen Antrag. Ich mache dir einen Antrag. Ich sag, hey, warum das denn? Ich kann ja auch genauso gut einen Antrag machen. Und er guckt mir an, Sarah, weil ich dir gerne irgendwann einen Antrag machen möchte. Ja. Gut.
0: Ja, was willst du da jetzt ja. sagen, ne?
1: ja. Also, ich glaube aber, wenn ich das jetzt richtig krass fühlen würde und dieses, dieses mich das drängen würde, dann würde ich das trotzdem machen. Dann würde ich sagen, du du kannst mir immer noch einfach irgendwann Sohn antragen.
0: Ja, ja. Ähm, ist also bei das uns dann so ein bisschen. Genau, genau. genau. Ja, was es ist trotzdem, es ist, es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt, ja. wie sehr man. Ich merke das auch als Mama, ne? weil ich plädiere ich ja immer darauf, dass Papas natürlich genauso viel wert sind. Ne, also dass dieses, ich bin die Mutter, ich habe die Mutterinstinkte ähm, und ich muss mich um alles kümmern, das widerstrebt mir und das widerstrebt mm. auch meiner mm. meine Ansicht und ich merke dann aber oft in der Realität, dass ich das nicht ausspreche, aber insgeheim denke, das kann ich jetzt aber besser bestimmt weil ich die mm. Mama bin, ich mm. fühle das irgendwie yeah, yeah, mehr yeah, yeah. gerade, was der, was der braucht. Ja wie man jenes oder kennt. Ja, das kenne ich kennt, aber. Ne? Das ist auch total schrecklich, mhm. weil gerade bei meinem Kind ist es ja so, oder bei deinem auch, dass, dass, dass Leo ja die Hälfte der Zeit bei seinem Papa verbringt, weil wir eben dieses 50-50 ähm, Familienmodell leben. Also wir wechseln uns alle zwei Tage ab in etwa. Leo hat zwei zu Hause. Mhm. Zu Hause ist, ich weiß gar nicht, wie man sagt. <lacht> die meisten haben nur eins wahrscheinlich. Ähm, und das ist total seltsam, dass es aber immer noch Dinge gibt, für die ich irgendwie einfach per se verantwortlich bin und so aus unausgesprochenen, also es ist nicht ausgesprochen. Ja, aber ich glaube, man begibt
1: sich da tatsächlich in so eine Rolle und das ist wirklich so ein bisschen, also wenn jetzt du dich vielleicht eher zurückgenommen hättest, wäre dein Partner oder dein Ex-Partner vielmehr äh, derjenige, der fühliger wäre oder der das für sich eher einfordern würde. Also...
0: Könnte ich. ich mir vorstellen. Keine Ahnung, ich habe schon manchmal das Gefühl, es gibt wirklich auch... <lacht> Unterschiede. Biologische Unterschiede. Nee, nicht, ich weiß es nicht, ob es biologische sind oder ob sich dann die Männer, weil sie auch so sehr in der Rolle sind, einfach ähm, unterbewusst darauf verlassen, mm. dass wir Mamas das mm. schon regeln. Mm -hmm. Aber ich glaube, das sind schon auch faktisch oftmals kleine Unterschiede. Das gilt glaube ich, gar nicht für Leute, wenn jetzt auch alleinerziehende Papas sind so, da kenne ich einen ganz Wunderbaren, der erfüllt das alles. Und ich glaube, es ist ein Stück weit dieses sich darauf verlassen, ja. dass die andere ja. Person... Genau, sein. die macht es schon. Genau. Ähm, ja, aber ich habe das zum Beispiel auch aber ich bin ja wirklich jemand, ich sagte glaube ich einmal am Tag zu meinem Freund, so, das kannst du jetzt bitte so nicht, also ich fahre nicht Fahrrad wie ein Mädchen oder irgendwas mhm. ne? und dann merke ich aber auch so, als dann zum Beispiel neulich hat er gesagt, also mein Partner ähm, äh, Nika, jetzt geh mal, wir machen das hier Jungskram. und ich war total gut, ich fand das total süß, weil die irgendwie am Fahrrad gewerkelt haben und da mit dem ne, weiß ich nicht, mit dem ganzen Werkzeug saßen und dann drehe ich mich und denke so Hä? Seid ihr Banane? Was heißt eigentlich ein Jungszeug? So, ich meine, ich war so lange, also ich, ich kann auf eigenen Beinen stehen, ich habe ungefähr meine ganze Wohnung selbst gebaut, nur weil da jetzt ein Werkzeugkasten liegt und ein Fahrrad, ist das doch nicht Jungskram. Und er so, boah, Nika, also manchmal ist es auch anstrengend. Und du Ach. weißt aber was ich meine. Und jetzt mal ganz ehrlich, so, du machst es doch nicht mit Leo. Also du hast doch gar keine Ahnung, wie du jetzt hier den Reifen austauschst von dem Rad. Ich so, ja, aber das ist ja jetzt eine menschliche Komponente. Das ist jetzt dein persönliches Talent und mein persönliches Untalent. Aber ja nicht per se, weil ich eine Frau bin und ein Mann. Und ich verstehe aber so diese Romantik, so, komm, wir machen jetzt mal Jungskram. Ich glaube, ich und auch. Und wir machen jetzt mal Mädchenkram. Also darf ich noch ein Beispiel ja, nennen? Also bitte. Ich, manchmal denke ich ja, egal wie sehr mit Herz und Seele ich Feministin bin, aber es gibt gewisse Unterschiede, dass ich weiß nicht, ob das in der nachfolgenden Generation noch so sein wird, weil auch da wieder Sozialisierung bestimmt eine große Rolle spielt. Aber ich habe wirklich Jungsfreunde, die haben dann so Challenges, wie dass sie sich immer die ekeligsten Sachen schicken und wer das ekeligste schickt, der gewinnt den Tag. Also da <lacht> haben eine Bestandleitungen über WhatsApp und da werden dann Popel Wahrscheinlich auch Pipi-Kaki, ich weiß es nicht, irgendwas hin und her geschickt. Und ziel ist eigentlich, irgendwann mal jemanden in der Gruppe zum Brechen zu bringen. Mhm. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wer, mit welcher von meinen Freundinnen ich sowas mache. Aber das kannst du das, nicht immer, damit fangen wir auch <lacht> heute Abend an. <lacht> Na, aber das ist eine richtig gute Idee. Es gibt schon so, ne? Oder, also ich kann auch richtig krass toben, aber irgendwann oder auch bei so einem, also irgendwann ist bei mir auch so eine Grenze. Ich finde das voll schwer sich als Mensch komplett loszulösen von... Äh, ne? Also ich würde mir immer wünschen, man würde sagen, das ist einfach was Individuelles. Die einen Menschen bauen, die anderen nicht. Also weißt du, was Ja, ich eine, weiß, was du meinst. Aber ich, ich verstehe auch, was er meint, wenn er sagt, lass mal jetzt uns Männer eine Fahrradtour machen und du bist mal nicht dabei. Das verstehe ich auch. Aber da muss ich einfach nochmal an das
1: anknüpfen, worüber wir eben gesprochen hatten. Und das ist wirklich dieses, ja, es ist oft unbequem. Und ja, vielleicht ist es auch in erster Linie manchmal Spielverderberin sein äh, aus deiner Position. Aber es hat ja schon so viel gebracht und so viel weiter dass wir das es ihn ja nicht einschränken würde, jetzt im speziellen äh, in dem in, in, speziellen Ding, wenn er sagen würde, Leo und ich, wir machen jetzt Max und Leo Kram. Also es würde ihn ja nicht einschränken. Nee, ne,
0: total, total. Ähm, ich habe das jetzt eher so, so, so ein bisschen weiter gedacht, das, das konnte jetzt natürlich keiner wissen, aber ich dachte was ist denn mal in ein paar Jahren, wenn der Leo vielleicht dann auch merkt, dass sich sein Körper verändert? Und ich, es gibt nun mal die Biologie, ja? Also ich möchte, dass das in mm, ganz vielen Dingen mm. keine Rolle spielt und dass niemand durchs, durch sein Geschlecht benachteiligt wird. Aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass eine Wilma, wenn sie älter wird und Dinge verändern sich, dass sie mit dir darüber sprechen will, weil du eben auch eine Frau bist. Mm. Oder dass Leo sich eine männliche Bezugsperson sucht, wenn es mal um die erste Liebe geht oder mm. jetzt entdeckt man seine Sexualität oder was weiß ich nicht, was, dass man da schon, was, und wenn man dann zum Beispiel sagen würde, wir führen jetzt mal ein Leo, oder wir führen mm. jetzt mal ein Mädchengespräch, wenn man, also müsste ich das jetzt als Feministin verwerflich finden oder ist da auch irgendwie eine Grenze erreicht? Das heißt ja nicht, dass der Leo nicht zu mir kommt mit seinen Problemen und dass die Wilma nicht zu ihrem Papa geht, das kennt man ja auch selbst von sich, mm. aber so in erster Instanz ist ja so jemand... Vielleicht vom, vom gleichen Geschlecht ein bisschen, also hilft einem vielleicht so eine Hemmschwelle mehr. zu über, äh, ne, also sich nicht so zu schämen. Mm. Ja klar, alles kann Aber ich weiß das es, nicht. Das, kann das sind nicht. nur so genau. Fragen, die ich mir stelle. Also wie sehr kann ich jetzt auf solchen Sachen dann auch rumreiten oder wann bin ich auch irgendwann mal an einem Punkt angelangt, wo ich sage, wisst ihr was, hier... Leo, wir gehen morgen mit einem Bier in die Sonne und reden über die Liebe, aber jetzt geht ihr erstmal ihr Ich los. glaube auch, ich glaube das Ding, also man
1: kann ja natürlich auch diese, diese ganzen anderen sozialen Konstrukte nicht, nicht ausstellen. Die Gesellschaft, also die, unsere Kinder sind also im Kinderladen, dort passiert natürlich vieles. Ähm, aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Blickwinkel und wenn jetzt zum Beispiel dein Sohn irgendwann sagt, hör mal, äh, Papa oder hör mal Max oder mein Freund ich muss mal mit dir reden weil irgendwie mit den Mädels so da brauche ich jetzt irgendwie deinen Rat oder er vielleicht sagt aber vielleicht
0: aber mit den Jungs das weiß man nicht vielleicht gut, oder mit den, den Jungs, Jungs. oder er Jungs. sagt
1: aber Mama, ich muss mal mit dir reden oder Tante Sarah, weil du musst mir irgendwie das andere Geschlecht erklären. Ich verstehe das nicht. Also das da würde kommt ich ja, mir wünschen, ja. Da kommt es ja, ja wirklich so super auf, auf die Herangehensweise deines Kindes an. Absolut, aber
0: trotzdem würde in dem Fall ja das Geschlecht eine Rolle spielen. Das würde
1: eine Rolle spielen. Das absolut. meine ich ja nur. Ja. Es gibt
0: ja ganz viele, die ja dann wirklich ja teilweise in extremen Abdrift von dieser Abschaffung dieses Geschlechtergedankens ja. ja schon was Und
1: Genderneutrale Erziehung. Und das finde ich mittlerweile.
0: Und genderneutrale Erziehung finde ich zum Beispiel auch. Teil wichtig, aber in der Praxis sehr schwer durchzuziehen. Aber das ist vielleicht noch mal ein ja, Thema na,
1: für den, ich für den
0: äh, nächsten Podcast.
1: Nee, das ist, also ich glaube, wir können nicht mehr tun als, oder wir können sicherlich noch mehr tun, aber in erster Instanz das Bestreben haben, auf Dinge aufmerksam zu machen und an alten Konstrukten zu rütteln, wie an Männer und Mädchensachen und ähm, man kann sich aber trotzdem nicht immer der Biologie entziehen. Also sie ist halt einfach da. Aus meiner Wahrnehmung. Ich lasse, mich da, lasse mich da gerne zum Gegenteil ach, überzeugen. Ich, ich achte
0: zwischen der Sprache, aber auch da stoße ich an meine Grenzen. Da wollte ich auch jetzt einen Artikel zu schreiben, nämlich wie, wie man jetzt richtig gendert. Mhm. Ähm, ey, ich stehe so auf dem Schlauch, weil selbst, also wenn du eine richtig lange Geschichte vorliest, ein Märchen oder nicht ein Märchen, aber ne, schöne moderne Bücher, Kinderbücher, dann ist das meistens überhaupt kein Problem. Nur es gibt natürlich diese ganzen Was-Is-Was-Bücher oder die Feuerwehr, der Flughafen. Wenn du das genderst, Sarah, dann liest du den doppelten Text, weil da stehen immer nur drei Sätze und dann steht da. Der Pilot fährt das, ne, 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 ne. Die, äh, die, die Feuerwehrmänner äh, 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 machen das und das und das und das. Und dann versuche ich natürlich immer die Piloten und Pilotinnen, die Lokführer und Lokführerinnen, die, äh, ähm, ja, bla, 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 bla. Und das ist dann irgendwann so lang und so doppelt mm. dass es mir selbst auf den Sack geht. Mm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das einfach abzuwechseln. Also mm. ich lese mal die Piloten mm. Mal lese ich der Pilot, mhm. ähm, bei den Sachen, die ich irgendwie neutral ausdrücken kann, wie bei den Reisenden, da mache ich es so, es gibt aber ganz viele Begriffe, weil es gibt ja viele, die das sehr vertreten, dass man das einfach neutral ausdrückt, das funktioniert aber ganz oft nicht, mhm. weil das dann unklar ist, der Bezug.
1: Ich glaube auch für Kinder super schwierig.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ja, vielleicht auch, aber es ist einfach manchmal falsch. Also, man hat es zum Beispiel bei Busfahrenden. Ne? Das mm. können jetzt dann die Reisenden sein oder diejenigen, die mm. den Bus lenken. Mm. Ähm, aber, aber, und ich habe mich das auch gefragt: also, gerade in Kinderbüchern, wenn du da immer beide Geschlechter hinschreiben möchtest oder du machst ein Sternchen. Weil dann kannst du es auch nicht richtig lesen, um alle anderen Geschlechter einzubinden. Und vor allem auch in Überschriften und so. Oder wenn du ein ganzes Buch schreibst, du wirst Banane. Mhm. Und dann, was dir auch wieder fehlt, ist, wenn du die weibliche und die männliche Form nimmst, schließt dann ja das, schließt du ja alle anderen aus. Und dann bin ich manchmal wieder so weit, dass ich denke, vielleicht macht das maskuline Generum ja doch Sinn, um nicht alle anderen. Mhm. Vielleicht muss man eher dazu beitragen, dass Menschen und Kinder raffen, dass damit beide gemeint sind. Ich weiß es nicht. Ich, ja, ich, ich, würde, mich schon, ich würde
1: mich schon freuen, wenn mehr Diversität im Buch einfach stattfinden würde an, an Protagonisten und Protagonistinnen. Also, dass ich jetzt sagen kann, ja, das ist der Feuerwehrmann und im nächsten Moment kommt die Feuerwehrfrau. Dass man genau. das so sagen kann oder dass das eben stattfindet. Ähm, weil ich natürlich, ähm, natürlich auch noch ein kleineres Kind habe und die macht keinen Unterschied, ob ein Freund jetzt weiblich oder männlich ist. Das ist einfach ein Freund ist ein Freund ist ein Freund.
0: Aber ich finde, ne? das haben total viele Kinderbücher ja schon irgendwie, es gibt meistens inzwischen, finde ich, also zumindest bei, bei den, den Büchern, Neu, die ich kaufe, ja. genau, da gibt es dann meistens auf jeden Fall eine Feuerwehrfrau und sowas. Ja, Nur bei den Passagen, wo das eben alles verallgemeinert aus, also was macht denn überhaupt die Feuerwehr an sich? Mm, ja? mm. Da, ist das, da wird natürlich das maskuline Generum äh, verwendet, mm. weil da, da wirst du mm. wirklich ein bisschen Banane, wenn du das alles immer ständig doppelst. Bibi
1: und Tina sind auch Freunde.
0: Ja. Oh. Ja. Bei Freunden finde ich es auch ganz schwer immer. Äh, naja, ja. aber das ist, ja. das ist das nee, ich Fall, ihr da ja möchte ja ich nehmen. eigentlich einen offenen Artikel zu schreiben, einfach um meine Problematik da auf den Punkt zu bringen, weil ich bin da sehr offen und wir hatten ja auch schon dieses, naja, Nike-Sternchen, da sagt man dann halt LeserInnen. Mhm. Also man zieht das Wirren nicht mhm. über. Das habe ich auch irgendwie verinnerlicht, mhm. das funktioniert für mich aber zum Beispiel nicht im Buch. Ich kriege die Krise, wenn ein ganzes Buch gesternt ist.
1: Das, nee, das geht bei mir tatsächlich. Aber wie gesagt...
0: Hast du schon mal ein Buch gelesen, was gestern ist?
1: Nee, jetzt im Artikel. Ja. Also Bücher jetzt noch nicht, das stimmt.
0: Ja, das ist halt nämlich auch ah. nochmal Unterschied. Und Überschriften, ja, das sind, ist dann ja meistens die doppelte, ne? Also Radfahrer und Radfahrerinnen in Berlin äh, sind... Die Opfer ist neutral, ne? Gibt's nicht Opfer. Ich bin ja schon <lacht> manchmal so banane, dass ich bei ganz normalen mhm. Wörtern die Staubsaugerin. <lacht> ne? Also, also es, ist nicht, es ist nicht so leicht.
1: Aber egal. Wir sind längst über unsere Zeit. Ja. Eine Stunde 15. Um Gottes Willen, der kann denn so lange Gott.
0: Sarah, der schön, dass ich mal über deine Schlussmach,
1: äh... <lacht> ist dir selber aufgefallen, ne? Aber ganz, geht auch ganz schnell. Ich hatte ja nur drei Freunde. Mit einem bin ich noch zusammen. einer Das war einvernehmlich getrennt. Und den ersten habe ich abgesägt. Und war das schlimm? Das war ganz schlimm, weil ich mochte ihn menschlich, aber nicht in, in dieser Beziehung. Wir haben uns danach noch ganz lange getroffen. Ähm, und er hat, jede Woche hat er... Äh, Döner vorbeigebracht und mir im Fernsehen geguckt. Das ähm, auch nicht, wie man richtig Schluss macht. Nee, das hat mir sehr, sehr weh, weil ich ihn sehr mochte und auch gerne heute
0: manchmal noch ein Lebenszeichen von ihm hören will. Oder hier Conscious Uncoupling, ne? das ist ja das neue Ding, dass man sich ganz bewusst und gemeinsam langsam entkoppelt, weil es fehlt ja nicht nur ein Partner oder eine Partnerin, sondern auch ein Freund mhm. oder eine Freundin.
1: Ja, ich, wollte, ich hatte eine Entscheidung getroffen und die wurde radikal durchgezogen. Mit hm. großem Drama, vielen Tränen und einem Abgang. Der war ein bisschen okay. über die Masse.
0: Ah, aber du bist nicht gewalttätig
1: geworden? Nee, nee, nee aber ich bin Türen knallend aus dem Haus an den Eltern vorbei.
0: Mein Freund so. sagt auch immer, Nika, du bist so eine Südländerin, ich immer so, bin ich doch gar nicht. Ich habe französisches Blut, aber ich bin jetzt nicht die... Ne, und das ist ja auch wieder so ein Klischee. Also doch, doch, du hast immer so Feuer, du wirfst immer mit irgendwelchen Cremedosen... <lacht> Oder knallst Türen, wenn du sauer bist. So, eine Stunde 17 schon, Freundinnen und Freunde. Tausend Dank fürs Zuhören, Nike. Schön, dass du wieder dabei warst. Emma hey Sarah, super. Das ist mir immer wieder ein inneres Blumenflug. Ne? Du bist eine Wucht. Selber, Dito. Dito. Spiegel. Ganz ehrlich, können wir festhalten: Leute, die Dito sagen. Ne? Mein Vater ist super drin. Hab dich lieb, Papa, Dito. Nee. LG, Nike, Sarah. Boah, ey. <lacht> Tschüssi. Tschüss.